0: Digo, yo creo que para un hijo de inmigrante de la clase media argentina, la felicidad eh, tiene que ver con el deber cumplido, ¿no? uh -huh. Y ahí me di cuenta que la felicidad es un, una construcción cultural también. El fútbol es un, un placer, pero cuando se convierte en profesión, se empieza a llenar de presión, se empieza a llenar de, de obligaciones.
1: Expectativas.
0: De expectativas es que hay que llenar, eh, hasta las pasiones eh, necesitan de, muchas veces de, 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 de ayuda para ser canalizadas hacia la felicidad y no hacia la angustia. ¿no? Nací para jugar al fútbol y me hizo feliz jugar al fútbol. Luego pasé a ser entrenador, no era enteramente feliz, no, no respondía a, a mi vocación y como tenía alternativas busqué aquellas que mejor se adaptaran a mi manera de ser y desde ahí pues, intento apuntar a, a la felicidad que efectivamente es una conquista, no es algo que te viene dado, ¿no? eso ya lo dijo Bertrand Russell y, y tiene más razón que un santo.
1: te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por ser y estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, de esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información científica y herramientas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de vernos reflejados en historias que de la teoría. Y es por eso que en esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos Políticos, periodistas, deportistas, famosos, personajes del mundo empresarial. Historias que admiro para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Hoy tenemos un invitadazo Él es jugador de fútbol, campeón del mundo con Argentina en México 86. En España, donde reside actualmente, defendió la camiseta del Alavés, Zaragoza y Real Madrid, club con el que ganó un Dos títulos de la Liga en el 86 y en el 87. Dos copas de la UEFA en el 85 y en el 86. En su faceta de entrenador, dirigió al Tenerife, al Real Madrid y al Valencia. Ha ejercido en dos etapas diferentes las funciones de director general deportivo del Real Madrid. 2000-2004 y 2009-2011. Donde lideró en el área deportiva el proceso de modernización y profesionalización del club. Es autor de diversos libros de fútbol y gestión. Lleva muchos años participando en los medios de comunicación y cubriendo los grandes eventos de fútbol internacional. Actualmente es comentarista para TV Azteca y escribe en el periódico El País. Conferencista internacional. Bajo el lema, un equipo es un estado de ánimo, él explica lo que considera son los poderes que debe tener un líder en el siglo XXI. La credibilidad, la pasión, la esperanza, el estilo, la palabra y el éxito son algunos de ellos. Debido a sus goles, logros y trayectoria, fue incluido por la FIFA en el Salón de la Fama de Fútbol en el año 2017. Sobreviviente de un accidente de helicóptero en 2006 Padre de dos, esposo, abuelo, gran amigo de sus amigos, un hombre resiliente que con su carisma, congruencia y generosidad llena cualquier espacio e inspira a multitudes. Jorge Valdano, muchas, muchas gracias por estar
0: aquí. ¿Cuántas cosas? Eh? ¿Cuántas cosas? <risas> muchas,
1: muchas gracias. A revés,
0: gracias por la invitación.
1: Pues vamos a empezar, Jorge. Quiero que me cuentes si tú te consideras feliz, realmente feliz.
0: No me lo pregunto diariamente. Eh, creo que sí. Okay. Eh, no no, no es tan fácil eh, sentirse puramente feliz, eh, feliz químicamente puro. Eh, pero sí, hago lo que me gusta, eh, me siento cómodo con mis tareas y con mi modo de ser. Eh, he ido conociéndome a mí mismo y viviendo... Eh, una vida eh, que es coherente con mi sensibilidad, creo que eso es importante. Y para eso hace falta tomar decisiones, eh, muchas veces estratégicas. Por ejemplo, eh, nací para jugar al fútbol y me hizo feliz jugar al fútbol. Luego pasé a ser entrenador no era enteramente feliz, no, no respondía a, a mi vocación. Y como tenía alternativas, busqué aquellas que mejor se adaptaran a mi manera de ser. Y desde ahí, pues intento apuntar a, a la felicidad, que efectivamente es una conquista, no es algo que te viene dado, ¿no? Eso ya lo dijo Bertrand Russell y, y tiene más razón que un santo.
1: Me encanta. La verdad es que, bueno, ya como compartimos en, en la presentación, pues eres un hombre con un éxito indiscutible, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante hacernos el cuestionamiento de si el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito, sobre todo a personas que han experimentado los dos, ¿No? porque muchas veces si se lo preguntas a una persona que bajo su concepto de éxito no lo ha tocado o no ha estado aquí, pues claro que te va a decir que el éxito es eh, la felicidad.
0: Te voy a contar una, una, una historia que yo creo que funde la, las dos cosas. ¿no? Eh, cuando yo fui campeón del mundo eh, en México, eh, al final del, del partido... Estaba abrazado a dos compañeros míos que lloraban como una magdalena y yo me dije, yo tengo que llorar, ¿no? Si, si no lloro hoy, no, no, no lloro". <risa> Y hice fuerza para, para llorar y no, no, no hubo manera, no hubo manera, ¿no? Como 30 años después, eh, Televisión Azteca me llevó a, al estadio eh, Azteca eh, para rememorar aquel día. no. Se cumplían exactamente 30 años de, de aquel partido. Fuimos a la misma hora de, del partido, pasamos por el vestidor, aquí nos cambiamos, aquí tocamos el himno, aquí hice el recorrido de mi gol. Eh, bueno, eh, contar toda aquella historia. ¿no? Y eh, era Rosicky el, el, el periodista que, que me acompañó y que... Eh, me ayudaba a rememorar aquellos momentos y cuando eh, termina el partido me dice ¿qué pasó al final del, del partido? y ¿qué sentiste? y yo dije eh, la sensación del deber cumplido mm -hmm. pero eh, lo dije y me quebré eh, lo que no había logrado 30 años antes, o sea llorar en el vestidor lo logré 30 años después con una pregunta tan simple, ¿no? ¿Qué sentía? El placer del deber cumplido. Mi uh -huh. hijo lo estaba eh, escuchando a través de, de internet, todo lo que íbamos filmando, y a las dos o tres horas me llamó y me dice, papá, ¿estás loco? El placer del deber cumplido y la felicidad, o sea, el momento más importante de tu vida y la felicidad. Uh -huh. Y yo le dije, mira, eh, porque me hizo pensar, ¿no? Le digo, yo creo que para un hijo de inmigrante de la clase media argentina, la felicidad eh, tiene que ver con el deber cumplido, ¿no? uh -huh. Y ahí me di cuenta que la felicidad es un, una construcción cultural también. Claro. Eh, tiene que ver con tu educación, ¿no? Pero bueno, algunos años después eh, recibí eh, otro tipo de felicidad. Mi hijo había... Eh, trabajado muchísimo durante la semana, eh, había vivido eh, un proceso laboral muy, muy exigente eh, y al final de, de, de la semana eh, se sintió liberado y me dijo, sentí el placer del deber cumplido. ¿no? O sea que eh, la, la, las nuevas generaciones también eh, conocen, eh, un tipo de felicidad que no tiene necesariamente que ver con la alegría, con el placer. A veces tiene que ver, por ejemplo, con el deber cumplido, ¿no?
1: Claro. Y creo que que justamente es esta satisfacción de llegar a un resultado después de años de esfuerzo.
0: Ah, bueno, ¿no? Y no, no es sí. un sentimiento menor. Claro, claro. Cuando hay un triunfo de la voluntad, hay cosas que uno consigue porque está hecho para eso, eh, nació para eso. Y hay otras cosas que uno consigue a través de, de, del esfuerzo. Y el triunfo de la voluntad sí que te da una satisfacción interior muy, muy grande. ¿no? Aunque yo con, con Russell estoy de acuerdo en que la mejor manera de alcanzar la felicidad es mirar hacia afuera, no mirar tanto hacia adentro. Eh, revisando lo que hacemos, eh, teniendo eh, exigencias interiores, eh, ciclos hasta depresivos. Eh, cuando uno eh, mira hacia afuera es más fácil encontrar la, la felicidad a través de una lectura, por ejemplo, o de una conversación. Eh, este tipo de, 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 de situaciones creo que nos acercan a la felicidad, ¿no? la sociabilidad. Sí. Eh, es algo que le hace bien a la salud y lo que hace bien a la salud le hace bien también a la felicidad. ¿no?
1: Sí, me encanta porque creo que justamente has tocado en diferentes puntos que coinciden con el concepto de felicidad que promovemos en el espacio de Valentinamente Feliz, que es la conexión, ¿no? este bienestar en las relaciones, la salud, que es este bienestar físico, eh, el propósito, que es este bienestar espiritual, ¿no? el deber ser, el propósito la voluntad en pro de alcanzar un objetivo.
0: La semana Entonces, pasada, perdona que te, Valentina, que te interrumpa, eh, un psicólogo argentino, Mauricio Sabac, publicó un libro que se llamaba El Poder de las Palabras, ¿no? Y lo estaba escuchando en una entrevista y le preguntaron, ¿por qué las mujeres viven más tiempo que los hombres? Y dijo, porque hablan más. Sí, eh, <risa> y es buenísimo, porque efectivamente la comunicación te ayuda a sacar hacia afuera eh, frustraciones, dudas, sí. eh, sueños incluso, y, y todo eso ayuda muchísimo a liberarte. Es como una sección cotidiana de, psicolo de, de, de psicología gratis. Sí, es además. una terapia. <risas> sí, exacto, sí, exacto. sí,
1: sí, y, totalmente. Y
0: me gustó mucho eh, la asociación entre una cosa y, y otra, lo importante que es socializar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, hay un ejercicio en, en psicología positiva, en la ciencia de la felicidad, que si tú escribes durante 15 minutos, por cuatro días seguidos, lo que te está pasando es tan efectivo como ir a terapia.
0: ¡Ay, qué bueno! ¿no?
1: Y te ahorras sí, 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 sí. 1.500 pesos a la semana. ¿no?
0: Y entonces, <risa> bueno, hay una imaginación positiva y otra negativa. ¿no? Me decía el otro día Ancelotti, el entrenador de, del Real Madrid, en una entrevista que, que le hice que antes de cada partido, dice, hasta soy puntual. Tres horas antes de cada partido empiezo eh, inconscientemente a elaborar eh, un pensamiento negativo. Eh, me meten tres goles, me expulsan a dos jugadores y me empiezan a sudar las manos eh, hasta el punto de que me tengo que duchar. Las pulsaciones me suben hasta 130 Dice, es un, un, un proceso que no soy capaz de manejar, me dice, no soy capaz de manejar. ¿no? Y seguramente lo que necesita es un interlocutor, de claro. acuerdo a lo que estamos hablando, claro. ¿no? para sacar hacia afuera esa angustia claro. que, lo, que lo condena antes de cada, de cada partido. Luego dice, empieza el partido y se me termina el, el problema, porque el, el la marcha del, del partido es por sí liberatoria, ¿no? Claro. Pero la imaginación te tiende esas trampas, o sea, que hay que tenerse bajo vigilancia, ¿no?
1: Oye, justamente eh, me gustaría que nos platicaras de eso. ¿Cómo ha sido ese diálogo interno en tu experiencia? no? Porque justamente puedes estar bajo vigilancia y, y tratar de construir un diálogo interno que te sume, ¿no? Que... Pues si bien hay momentos de duda o de negatividad, o porque somos humanos, pero ¿cómo fue en tu, Visto en tu experiencia? Visto
0: desde, desde aquí, yo hubiera necesitado ayuda cuando jugaba al fútbol. El fútbol es un, un placer, pero cuando se convierte en profesión, se empieza a llenar de presión, se empieza a llenar de, de obligaciones.
1: Expectativas.
0: De expectativas que hay que llenar. Eh, por ejemplo, el día antes de la final de la Copa del Mundo, yo no dormí ni un segundo en toda la noche, lo que es lo menos recomendable del Al mundo deportista. para un deportista que tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Seguramente con ayuda eso no hubiera mm. eh, ocurrido, ¿no? O sea, eh, hasta las pasiones eh, necesitan de, muchas veces de, 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 de ayuda para ser canalizadas hacia la felicidad y no hacia la angustia, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, eh... ¿Tú crees que... Porque, bueno, haciendo el análisis de los jugadores, eh, los jugadores de tu equipo, de, en aquel mundial, demás, pues vemos que todas las vidas van tomando diferentes caminos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué papel ha jugado, o hasta qué punto Jorge Baldano ha sido eh, consciente y enfocado en construir balance en su vida? ¿Cómo funciona esta palabra en, en, en ti? Eh,
0: digamos, yo Todas las grandes decisiones que he tomado en mi vida han sido espontáneas, no han sido premeditadas. Doy eh, la imagen de un hombre muy racional eh, y, sin embargo, eh, decisiones muy, muy grandes, muy arriesgadas, las tomé en cinco minutos, dejando que sea la intuición... Que, okay. para mí, que para mí es la velocidad punta de la, de la inteligencia el que se hiciera cargo del, del problema, ¿no? Porque siempre que le he dado demasiadas vueltas a, a las cosas, eh, las he complicado, ¿no? Okay. En cambio, eh, confío mucho en, en, en el instinto, en el instinto. Eh, y... Y es en, en el camino donde voy descubriendo si la actividad me llena o no, o no me llena. Yo soy muy partidario de los sueños, o sea, de fabricarme un ideal eh, que hay que ir a, a buscar. ¿no? Es, no se trata de, de elegir un ideal y esperar que el ideal venga hacia ti, ¿no? Claro. Elegir el ideal y poner todas las fuerzas eh, de tu energía. Eh, ...en beneficio del, del sueño, ¿no? y, y bueno, cuando se da la, la conquista, cuando llegas al lugar eh, soñado, es el mejor sitio posible, ¿no? O sea, jugar una final de la Copa del Mundo, marcar un gol, eh, bueno, eso es una culminación de, de un sueño, eh, lo que es un problema porque sueño cumplido, sueño terminado. <risa> <risa> hay que buscar uno hay, hay nuevo. Que hay, que el, hay que renovar el sueño, que me parece un, un ejercicio muy, muy, muy sano. No se puede claro. vivir sin, sin sueño. Vivir sin sueño es dejar mm. de vivir, es, es tener una, una relación casi funcionarial con tu actividad y hasta con tu vida. No, no es recomendable eso.
1: Claro. Eh, entonces podrías decir que que a lo largo de tu historia el balance y el equilibrio que hemos podido ir viendo ha sido un tema de intuición, de ir tomando sí, decisiones momentáneas. Sí,
0: pero, pero soy muy equilibrado. Yo no, 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 no soy muy partidario de la astrología, eh, pero soy Libra. Okay. Eh, y la Libra eh, tiene como símbolo una, una balanza y ahí sí que me me descubro, ¿no? Mm. Eh, hasta hablando, eh, estoy siempre compensando, ¿no? Eh, el yin y el yang, o sea, eh, me parece que me voy mucho para, para aquí, ahora lo compenso por este lado, ¿no? Y, y esa, es, ese, ese equilibrio me hace sentir bien, se ve que se parece a mí y me hace sentir bien, ¿no?
1: Ok, oye, ¿crees que... Eh... ¿La realidad que tienes hoy ha sido 100% resultado de esas pequeñas y grandes decisiones? ¿O crees que hay por ahí un vestigio de destino, de suerte, de Dios?
0: Le llamo suerte, sí. Le llamo suerte y, y sí que juega un papel eh, importante en la vida de, de las personas. Hay cruces de caminos peligrosos eh, que te pueden eh, llevar hacia el bien o hacia el mal, por ejemplo, eh, y, y uno muchas veces toma, toma decisiones sin atender a las consecuencias. Por ejemplo, yo a los 19 años, sin encomendarme absolutamente a nadie, decidí irme a España ¿no? eh, a jugar a un equipo, además de segunda división. Yo jugaba en primera división argentina, ya estaba en la selección nacional eh, y me fui a España a un equipo de, de segunda división. Tomé una decisión profesional, eh, vista en perspectiva, quizás una mala eh, decisión, profesional, en lo personal, eh, fue la mejor decisión que tomé mm. en mi vida. Pero en ningún momento pensé en la cadena de acontecimientos que eso llevaba, ¿no? porque irme a jugar al fútbol a España no contemplaba eh, conocer a una mujer en la ciudad en la que llegaba, tener hijos con esa mujer, eh, quedarme en España para siempre porque mi vida empieza a tener otro escenario. ¿no? Eh, bueno, en esos cruces de camino la suerte yo creo que sí que interviene. Interviene y muchas veces de una manera poderosa, la buena y la mala suerte. ¿no?
1: Me gusta. ¿Cuál crees que, pudri que pudiera ser esa característica o ese factor muy específico y muy significativo en, en tu vida, en tu personalidad, esa palabra o esa característica que han hecho a lo largo de la vida de Jorge, que Jorge sea quien es hoy.
0: La voluntad, creo, eh, que es algo que no, no se me atribuye eh, demasiado, y, y que, sin embargo, ha jugado un, un papel muy, muy importante en mi vida. O sea, ¿Por
1: qué dices que no se te atribuye demasiado? Bueno,
0: porque eh, doy la, la sensación de que eh, mis trabajos los resuelvo con mucha naturalidad mm. eh, y que no hay eh, detrás… Pareciera que es muy fácil eh, para ti. Un, un, un esfuerzo… Eh, que me permitieron llegar a donde llegué, o sea, jugar al fútbol sí que nació conmigo, forma parte de una vocación, pero luego me reinventé en, en varios puntos, o sea, dar conferencias, eh, ser un ejecutivo de, de un gran club, eh, ser un empresario poniendo una, una, una o sea, poniendo en un funcionamiento, una, una empresa eh, de formación en, en liderazgo, eh, bueno, tu libro, mis, mis, más de 10 libros. Bueno, eh, todo eso no nace de un repollo, ¿no? Todo eso tiene, tiene un fondo de esfuerzo eh, y la voluntad ahí juega un papel, ¿no?
1: Me encanta, porque siento que muchas veces es muy fácil eh, cuando se hace este análisis de las personas exitosas como asumir, ay, pues es que él tuvo suerte. Sí. Él así nació. Así tenía que ser, ¿no? Sí. Y realmente creo que es una tendencia que existe porque al momento de quitarle el mérito de la voluntad, implica que si yo no lo he tenido es porque yo no tuve suerte, no porque haya dependido de mí o no haya dependido de mm. mí.
0: Bueno, esa mirada hacia mí mismo no la tengo, pero sí la tengo hacia, hacia los demás. Por ejemplo, cuando escribo de algún personaje exitoso, eh, Creo que es un acto de mezquindad no reconocerle eh, las razones del, del éxito ¿no? y no elogiarlo eh, hasta las últimas consecuencias. O sea, si alguien alcanza la excelencia, pues hay que contarla esa excelencia. Me parece además que son eh, historias de vida eh, que, que le hacen bien a la sociedad. Que inspiran, ¿no? claro. Que, que inspiran, efectivamente, que inspiran. Y la suerte, sí, yo no dudo que, que juega un papel, pero a veces eh, eh, te da un empujón y, y a veces te tira al suelo también, ¿no? Claro. Bueno, pues eh, a la suerte hay que desafiarla muchas veces. ¿no?
1: Oye, me llama la atención ahorita que dices que cuando escribes de un personaje te es hasta como natural hacerle justicia y reconocer hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué de ti te cuesta trabajo?
0: Porque no me gusta hablar de mí, o sea, no, 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 no me parece que sea saludable hablar de uno a, lo, a los demás, ¿no? En todo caso que sean los demás los que miren y que saquen sus conclusiones, ¿no? Me parece hasta de mal gusto hablar de, de lo mismo. <risa> uno. Uno es lo que hace. No, si es entrenador el equipo habla por uno, si escribe libro el libro habla por uno pero no es uno el que tiene que hablar de sí mismo, ¿no?
1: Como esta humildad interiorizada.
0: Sí, me parece que la humildad tiene la virtud de contarnos la verdad sobre nosotros mismos, ¿no? mm. eh, La vanidad es muy mentirosa, solo nos cuenta las cosas que nos gustan, ¿no? Cambia la humildad, nos habla de nuestra fortaleza, pero también nos habla de nuestras debilidades. O sea, eh, esto... Eh, eh, es coherente con tu personalidad y te hace mejor persona y mejor profesional. Pero aquí tienes debilidades sobre las que tienes que trabajar para ser todavía mejor persona y mejor profesional. Eh, pero para eso eh, hay que tenerse bajo vigilancia, ¿no? Hay que eh, entender que uno está hecho de fortalezas y de debilidades. Y la humildad es la que te ayuda a entenderte eh, globalmente.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo llegas a entenderte a profundidad? Porque cuando platico contigo me da, me da esta sensación, y, y estoy prácticamente segura que así es por, por, por todo lo que has logrado, de, de ser una persona que se conoce a profundidad. Las fortalezas, las debilidades, los sueños, cómo tomas decisiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaste a conocerte tan a fondo?
0: Supongo que, que porque miro hacia adentro, eh... En aquellas cosas en donde me siento cómodo, entiendo que me siento cómodo porque ahí soy fuerte, en donde me siento incómodo, entiendo que ahí soy débil. Entonces, ese tipo de situaciones son las que me hacen sacar algunas conclusiones que eh, me, me cuentan la verdad sobre mí mismo, ¿no?
1: ¿Pero tienes alguna práctica? No, ¿Meditas no. o caminas? No, o... no, no, no.
0: Tengo poca disciplina para mirar así, hacia adentro y, y tampoco he buscado nunca ayuda, cosa que seguramente no está bien, pero, <risa> pero sí que a lo largo de mi vida me he sentido hasta en la obligación de, de mirar hacia adentro, ¿no? porque he tenido que tomar muchas decisiones solo. A mí me faltó mi padre a los cuatro años mm. y me desarrollé en el, en el mundo del fútbol, que es un mundo de hombres en donde necesitas eh, de una figura que te oriente de alguna manera, ¿no? O sea, eh, a los cuatro años yo no sentí la ausencia de mi padre porque no sabía ni siquiera lo que era la muerte, ¿no? Pero uh -huh. cuando empecé a jugar al fútbol con 16, 17 años, a firmar contratos profesionales, a tener que decidir si tenía que ir a Europa o me tenía que quedar un poco más en Argentina, ahí sí que necesitaba de la uh -huh. figura paterna, ¿no? Y, y no la encontré, son decisiones que tuve que tomar solo. Y cuando uno tiene que tomar decisiones solo, está obligado a mirar hacia adentro para ver si te conviene o si no te conviene. Si es saludable, si no es saludable. Si es el momento o no es el momento. Y, y bueno, sales de la experiencia sabiendo más cosas sobre ti mismo. no
1: Sí, me parece súper interesante porque justamente comprueba esta parte de que no hay recetas.
0: No las hay, no. ¿no? ¿No? Bueno, hay una receta, pero para cada persona. ¿no? Exacto,
1: y cada quien como que la va, la va <risa> definiendo es. y la va ajustando en exacto, su camino. Exacto. Eh, a mí que me que gusta mucho la, la frase
0: de Churchill cuando le preguntaron qué opinaba de los franceses y dijo, no lo sé porque no los conozco a todos. ¿no? <risa> <risa> pues esto es parecido, esto es parecido. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es la felicidad? Pues cada cual tiene una manera de sentirse, de sentirse feliz, ¿no?
1: Claro, y creo que... Eh, Justamente tocas en uno de los puntos más importantes de lo que promovemos en el proyecto, que es esta combinación de la investigación interior complementada con la investigación exterior, que es lo que nos da la psicología positiva y la ciencia de la felicidad. ¿no? Al final del día, eh, si sí hay investigación, si sí hay datos, si sí hay indicadores de qué cosas, qué prácticas, qué herramientas te pueden ayudar a construir felicidad o bienestar de largo plazo en tu vida, pero también hay un ingrediente indispensable que implica conocerte a ti y ajustar esas herramientas a tu realidad, a tu momento, a tu edad, a tus intereses. Entonces es como esta combinación de la investigación hacia adentro, aprovechando la, la investigación hacia afuera.
0: Sí. Yo eh, escribiendo libros de, de, de liderazgo y pasando por actividades como la de director general de un gran club o de entrenador, me ha quedado muy claro que para ejercer un cargo de alta responsabilidad hay que saber de la tarea y hay que saber de seres humanos. ¿no? Uh -huh. Saber ¿qué botón hay que apretar para motivar a cada uno de los individuos que tiene bajo su responsabilidad? Y no siempre es el mismo eh, botón, sí, no siempre una motivación eh, es igual para todos, ¿no? O sea, tengo al equipo enfrente, voy a decir algo que los va a emocionar a todos, ¿no? Eh, lo normal es que a este lo emociona una cosa, a aquel lo emociona otra cosa. En este momento de su vida, a este le emociona no sé qué, pero hay que estar muy atento a ese tipo de, de, de situaciones para apretar claro. el botón justo. ¿no?
1: Claro. Oye, ¿cuáles han sido eh, algunas de las adversidades más duras que ha enfrentado Jorge Valdano y cómo eh, las vivió?
0: Bueno, yo seis meses después de, de ser campeón del mundo tuve una hepatitis que se me hizo crónica y que me obligó a dejar el, el fútbol cuando no lo tenía previsto en absoluto. Me quedaban todavía muchos años de contrato por delante y sin embargo eso interrumpió eh, mi sueño platónico, ¿no? O sea, jugar al fútbol es como prolongar la infancia, es un privilegio mm. descomunal, ¿no? Eh, me parece hasta justo que dure poco eh, la profesión, ¿no? De, de tan bonita que es, de tan bonita que es. Pero eh, fue un momento seguramente de, de, de angustia, porque eh, uno teme a ese precipicio, ¿no? Se termina tu gran vocación, ¿y ahora qué, ¿no? Una gran incertidumbre. Pero bueno, del otro lado estaba la vida y. Y hasta tenía algunos, algunos beneficios.
1: ¿Ya estabas y, casado en, en, sí, en ese sí, momento? Sí, sí.
0: sí, estaba casado y tenía, y tenía mm. hijos. Y, y ahí cambia todo, no solamente tu mirada del mundo, sino la mirada del mundo hacia ti, ¿no? Yo siempre cuento, mi hija tenía cinco años eh, y hasta ese momento eh, yo era un tipo que aparecía más en televisión que en casa, ¿no? Y de pronto me convierto en un mueble en casa. Estoy en todas partes, ¿no? Porque ya no, no tengo fútbol. Y empecé a trabajar en medios de comunicación, ¿no? Y era un ejercicio de responsabilidad tan grande el que tenía ante lo desconocido, que me compraba todos los periódicos, los recortaba, los archivaba, para, para darme seguridad a mí mismo, ¿no? Y un día a mi hija le preguntan en el colegio a qué se dedicaban sus padres, ¿no? Un ejercicio que hacían en la clase, uno decía mi padre es médico, otro abogado el otro periodista y le preguntan a, a mi hija y dice, ¿Y tu padre Nayara a qué se dedica? y dice, mi padre recorta y pega ¿no? <risa> <risa> seis meses después de, de ser campeón del mundo me degradó totalmente. Y pega. Y sí, yo lo, lo cuento porque me parece que da una referencia exacta desde la ingenuidad de, de un niño de claro. cinco años sobre cómo cambia la, la mirada de los demás con respecto a uno de un día para otro, además. ¿no? O sea, dejar el fútbol significa dejar una vocación, dejar una profesión Sueños. que te permite un nivel adquisitivo... Eh, ah. altísimo, dejar los privilegios de la fama, que también te da el, el fútbol en una sociedad que consagra cada día más rápido el olvido ¿no? bueno, todas esas situaciones efectivamente te producen un, una especie de, de angustia o sea ese fue un cruce de caminos peligroso, pero bueno eh, el error siempre acecha o sea, siempre hay en, en el camino frustraciones con las que hay que saber convivir ¿no? eh, es más, yo creo que la resistencia a la frustración es uno de los elementos que, que más necesita de, de, de la interesa de la gente para, para intentar pasar sobre ella y no poner en peligro la felicidad. ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Y, y de, de dónde encuentra Jorge o de dónde saca Jorge en ese momento la valentía para reinventarse ante esta situación inesperada?
0: Eh, del pasado, o sea, si, si, si he tenido fuerza para superar tantas cosas, ¿por qué no voy a tener fuerza para superar? Por ejemplo, cuando tengo que escribir un artículo, te pones delante de la página en blanco y, y tengo la mente también en blanco, no sé ni de qué voy a escribir, ¿de dónde saco la confianza? De que llevo escribiendo miles de artículos y siempre le he encontrado la vuelta a la cosa, ¿no? pues hoy también se la voy a encontrar, o sea, tranquilo. Que, que las ideas eh, a lo mejor demoran un poco más, pero vendrán. O sea, ¿de dónde saco la confianza? Del pasado, ¿no? Si el pasado me trajo hasta aquí y me convirtieron en lo que soy, eh, bueno, seguramente las mismas herramientas me van a servir para mañana, ¿no? Qué importante,
1: eh, porque al final del día del pasado en algún momento fue presente, entonces qué importante hacer ese baúl de recursos de los que puedas echar mano para ir construyendo sí. esta autoconfianza en los diferentes escenarios Lo que voy a pruebas. decir no es una
0: receta para nadie, pero es una receta para mí. O sea, uh -huh. eh, mi última frase de cabecera es, la vida está ahí adelante. Uh -huh. eh, no miro para atrás ni para recordarme como campeón del mundo, ni miro para atrás para recordar que una hepatitis me hizo dejar el fútbol. O sea, la vida está ahí adelante, ¿no? Eh, y lo pasado pasado es y está muy bien porque forma parte de mi historia pero eh, construir eh, vida es construir presente ¿no? y así que eh, hago hasta un, un ejercicio diario para recordarme que la vida está ahí adelante y que hay que conquistarla no no, no no es que la vida va a venir hacia ti, eres tú el que tiene que ir hacia la vida. ¿no?
1: ¿De qué te sientes orgulloso de ti?
0: Bueno, de no tener que reprocharme grandes cosas y de haberme reinventado muchas veces. Eh, eh, he creado muchos, muchos puentes, por ejemplo, entre el fútbol y la empresa, entre el fútbol y la sociedad, entre el fútbol y la cultura. Eh, yo creo que hay poca gente que ha estirado tanto el fútbol, ¿no? Eh, hacia, hacia otro eh, ¿Ámbitos. ámbito, sí, hacia otros ámbitos. Eh, hay mucha gente, muchos escritores, por ejemplo, que han mirado desde una cerradura hacia el fútbol, ¿no? Mm -hmm. Yo desde eh, esa misma cerradura miro desde el fútbol hacia afuera, ¿no? Y esa sí que es una singularidad, eh, porque el fútbol ha sido pensado pero más de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, ¿no? bueno, de, de ese tipo de cosas me, me, se parecen a mí y me hacen sentir feliz, ¿no?
1: Sabemos que el fracaso es parte del éxito, ¿no? Mucha gente dice apúrate a fracasar porque trae todo este tema de aprendizaje. ¿Cómo ha procesado Jorge Valdano esos momentos de fracaso en su vida?
0: Pensando y, y poniendo... Eh, el error o, o eh, el fracaso bajo observación. Uno no quiere volver a repetir aquello mm. que lo ha humillado, aquello que te haya hecho sentir mal. Y en ese ejercicio hay aprendizaje. no Por eso digo que un error eh, es admisible. Tres veces el mismo error no es admisible. ¿no? Entonces, bueno, el error hay que ponerlo bajo observación, convertirlo en una escuela y salir mejorado de la experiencia. ¿no? O sea, nadie puede evitar el error. El error acecha permanentemente. ¿no? Uno no es eh, perfecto, no es mister éxito. ¿no? Eh, pero bueno, eh, para la construcción de la, de la personalidad, pasar por situaciones difíciles eh, es muy formativo. Yo siempre digo que el hombre crece al nivel de las dificultades que va encontrando. Cuando más grandes son las wow. dificultades, más grande es el crecimiento. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a las dificultades, hay que desafiarlas. ¿no?
1: Y creo que esto que dices de aprovechar el fracaso, la dificultad y el error es súper importante porque ¿cuántas veces vemos vidas que vuelven una, dos, tres veces el mismo error?
0: Eso ¿no? es. Y es... Efe efectivamente, sí. Yo eh, empiezo mi, mi, mi conferencia con un gran fallo que convertí en un, en, en un gran partido, ¿no? Y, y me gusta mucho poner esa imagen porque eh, demuestra que con el tiempo un error se puede convertir en una solución, ¿no? Por ejemplo, para mí, en una solución para comenzar una conferencia de la mejor manera posible, ¿no? parezco hasta humilde cuando la... Cuando la no, con... pero es maravilloso. Claro, claro pero, pero fíjate cómo se puede reconvertir eh, lo que en su momento fue un gran problema, una gran humillación eh, en, en, en algo positivo, ¿no? Bueno, pues hay que positivar aquello que te, va, que te va ocurriendo, sea bueno o malo, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo que tuve la fortuna de escuchar tu conferencia recientemente, de lo más valioso que encuentro de que compartas esa experiencia... Es que se vuelve sumamente liberador que un grande que nos está hablando demuestre y, y muestre evidencia de cómo abrazar el error, cómo se da permiso de ser humano. Los que estamos sentados acá es como, ¡Uf!
0: ¿no? Como, ¡Uf! ¡qué alivio! A él también le ocurre, ¿no? A él también le ocurre. Ah, totalmente, vamos. ¿No? Totalmente, sí. El tema es ese: saber qué hay que hacer con los errores. No, no convertirlo, porque tenerle miedo al error es no hacer, eh, no hago para no equivocarme, no y ese sí que es el principal error, ese es el único error que no nos podemos permitir, porque es un error paralizante, que no te deja ser. no, no Hay que ser, animarse a ser, y eh, eso conlleva muchas Sus veces riesgos. equivocaciones y riesgos, efectivamente.
1: Claro. ¿Qué le da miedo a Jorge Baldano
0: el miedo también es un motivante, ¿no? Evitar el, el, el miedo eh, también eh, contribuye a darte energía. Eh, de hecho, es uno de los grandes motores de, de, del ser humano, ¿no? Eh, y tiene la virtud de evitarte algunos peligros. ¿sí? Ahora, lo no, que no puede ser el miedo es paralizante, entonces sí que se convierte en un problema, ¿no?
1: ¿Qué le da miedo a Jorge Valdano?
0: Las entrevistas de este tipo, por ejemplo. <risa> <risa> que me sacan del fútbol para meterme para en ámbitos a desconocidos. <risa>
1: Aparte de estas entrevistas.
0: Bueno, no, no. No, no me despierto con, con miedo. Eh, me he caído en un helicóptero, pero no me dan miedo los aviones. Eh, intento que el miedo no sea paralizante. Eh, Está ahí, es una amenaza, eh, conviene no ignorarlo hasta por salud eh, vital, pero pero eh, lo considero algo que constituye la, la, la vida, pero no hay que dejar que, que se ponga al mando. ¿no? Si el miedo okay. se pone al mando, entonces te paraliza.
1: Lo has integrado muy bien. Sí, dentro. exacto, exacto,
0: sí, con toda naturalidad, eh, además, ¿no? O sea, he atravesado eh, momentos complicados eh, y sencillamente, como digo, hay que mirar hacia adelante. Bueno, pues, eh, ¿qué toca en este momento? En este momento toca felicidad químicamente pura. ¡Uy, qué bien! Ahora, Si te caes un helicóptero, te rompe todas las costillas, pues en este momento toca eh, sufrir. Bueno, pues, eh, oye... Vamos, vamos a hacerlo... Dignamente. Dignamente. Vamos, 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 vamos a concentrarnos eh, sí. en, en, en esta historia para salir lo antes posible y volver a la normalidad lo antes posible. Pero hay que aceptar lo que, lo, lo que la vida eh, te ofrece en cada momento, ¿no? Sí, no, no, no todo es felicidad.
1: Claro. Eh, ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que están tan concentradas en alcanzar o materializar lo que ellos entienden por éxito que puede ser que estén descuidando toda la parte eh, complementaria que no tiene que ver con éxito y que pues eso les está dificultando realmente sentirse bien en su propia piel integrar esta perspectiva de la vida completamente
0: Es una pregunta muy, muy interesante y, y muy oportuna muy de este momento. Eh, el éxito es una trampa cultural eh, y, y muchas veces te aleja de la felicidad. Eh, asociar éxito y felicidad es un, un error. Eh, el éxito tiene razón de ser eh, si te ayuda a ser feliz. Y para eso hay que compensar la vida profesional con la vida personal. Eso es tener éxito, lo que te acerca a la felicidad. Eh, por lo tanto, eh, hay que poner al éxito bajo observación, ¿no? saber exactamente en qué consiste. Muchas veces no consiste en tener más, en trabajar más, en, eh, en mostrarte a los demás eh, eh, exitoso. No, significa saber mirar hacia adentro y sentirte bien contigo mismo, desde ahí nace la, la felicidad, ¿no?
1: Sí, porque creo que justamente es, es muy triste ver cómo eh, estamos tan enfocados en cumplir expectativas, eh, estereotipos, alcanzar cierto dinero en el banco o cierto puesto o el ascenso o la pareja. O... Entonces, justamente como que vivimos condicionando nuestra felicidad a que cuando llegue a tal lugar voy a ser feliz. Cuando sea campeón del mundo, entonces sí voy a ser feliz. Cuando y no nos damos cuenta que justamente a lo que estamos renunciando es a la posibilidad de ser felices hoy, sí, con yo, lo que yo, tenemos.
0: Yo creo que muchas veces eh, enten, entendemos eh, el éxito desde la mirada de los demás. no eh, Por eso el, 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 el fútbol, la fama, es un, una trampa. no eh, eh, Uno mire, vive para, para ser observado, y ahí está el, el error que te condena. Lo que, lo que hay que vivir es para eh, que tú eh, tengas eh, una idea de plenitud interior, uh -huh. no, no exterior. ¿no? Mostrarte está, está bien, pero eso tiene que estar bajo control. Por eso yo digo que eh, la fama es mucha más deformadora que el dinero. Eh, uh -huh. Se dice habitualmente en el mundo del fútbol, donde por ahí llegan adolescentes, adolescentes, uh -huh. eh, que no están lo suficientemente preparados y se encuentran con una montaña de dinero y la gente dice, el, el, el dinero los ha desclasado. Bueno, posiblemente es verdad, el dinero te desplaza. pero es la fama lo que lo que te transforma eh, y lo que de verdad te, te termina deformando la personalidad, no porque te, te obliga a mirar hacia afuera más que hacia adentro y ese es un, un error... De principio, ¿no?
1: Jorge, pues estamos llegando al final de esta conversación. Muchas, muchas gracias. Pero siempre me gusta cerrar con siete preguntas, que yo le llamo siete preguntas valentinamente. Son estas preguntas rápidas, donde contestas con una palabra o una frase, lo primero que se te venga a la mente. ¿Va?
0: Hablando de miedo, ¿no?
1: Venga. <risa> ¿Cuál es tu propósito de vida?
0: Ah, no lo sé, ya me lo inventaré a lo largo de la mañana.
1: <risa> ¿Qué te hace sentir feliz?
0: Es que, es que todo, o sea, la, la, la vida misma me hace sentir mm. feliz, ¿no? Eh, es que cada día me parece que, que es eh, un ejercicio, de una oportunidad para, para, para ser feliz, ¿no? Hay que celebrarla la vida, pero cotidianamente, diariamente, ¿no?
1: Wow. ¿Cuál es la emoción que más sientes?
0: La, lo, lo, lo que más me conmueve, vamos a llevarlo por ahí, la, los ejercicios de dignidad, estar ante un ejercicio de dignidad de cualquier persona, de cualquier clase social. Eso me, me, me emociona, ¿no? Eh, comprobar la grandeza del ser humano. ¿no?
1: ¿Cómo te diviertes?
0: Con la lectura, eh, con los amigos con el cine, eh, son muchas las cosas que...
1: ¿Con las entrevistas? Divertan, con
0: las entrevistas, no, no, no esta precisamente, pero sí con las entrevistas.
1: ¿Cuál, eh, ¿Cómo te demuestras amor propio?
0: Amor propio, sí, también como teniéndome bajo, bajo vigilancia, ¿no? Eh, no... no no, dan, no, dan, no dándome tregua ante las debilidades que, que acechan, ¿no? Porque hay días que uno se levanta con poca energía. Bueno, porque hay, hay que levantarse y hay que afeitarse y hay que desayunar, porque eso es un, una bienvenida a la vida uh -huh. y a partir de ahí arrancar, ¿no? Sí, bueno, pues eh, ese tipo de, de, de cosas llevan implícito un esfuerzo, ¿no?
1: ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: Dar. Dar. Y, y no hay que tener miedo de dar, porque cuando das te devuelve.
1: ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: He tenido una madre que me enseñó mucho, que me enseñó a vivir. Eh, una lideresa... Estoy muy, muy agradecido. O sea, sin ella, yo no sabía la persona que soy. ¿Se rifó? Sí. pasó era mi padre, pero es que cuando yo tenía 30 años. O sea, uh -huh. eh, eh, y me dejó ser, que es lo más importante de, wow. de todo. ¿no? Me dejó ser y, y me dio armas para, para salir a, a la vida, a la uh -huh. Muchas, muchas gracias. Hablando de
1: gratitud... Una de las herramientas que científicamente está comprobado que más construyen felicidad y bienestar es la gratitud. Porque te obligan a ver el vaso con la mitad de agua medio lleno, a fijarte y poner tu atención en lo que sí pasó, en lo que sí te gustó, en lo que sí hiciste bien, en lo que sí tienes. Entonces, yo promuevo, esta es una alcancía de la gratitud, que lo que busca es construir el hábito de la gratitud. Entonces todos los días a la misma hora hay que escribir tres cosas que le agradeces a la vida o que te agradeces a ti y lo vas depositando. Y a diferencia del diario de la gratitud, que es como un libro donde vas escribiendo, aquí pues se va llenando. Entonces cuando tienes justo esos días de bajón, donde no tienes mucha energía, el simple hecho de ver tu cajita llena es un recordatorio al inconsciente de pues, todas las bendiciones y todo lo que sí tenemos en esta vida. Entonces que merece la pena, ¿no? ¿merece la pena? Entonces, te voy a pedir que en este papelito escribas tres y las depositamos aquí. Si quieres, agarra la cajita para recargarte. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar eh, pues esas, ese poder de construir tu mejor versión, de responsabilizarte de tu felicidad y de estar dispuesto a aprender herramientas y trabajar todos los días en construir tu felicidad. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien más, ayúdanos compartiendo y así pues nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, comenta, comparte y si tienes cualquier duda nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Valentinamente Feliz en Facebook, TikTok, Twitter y pues en la página valentinamentefeliz.com muchísimas, muchísimas gracias eh, por compartir lo más valioso que tienes con nosotros, que es tu tiempo y hasta pronto nos seguimos escuchando, recuerda que ser feliz es tu responsabilidad,
0: muchas, muchas gracias Jorge, salgo de aquí jorgelinamente feliz ¡Yay!
1: gracias muchas, muchas gracias